3: se revive el debate de las profesiones protegidas. Crispi Dame reafirma sus aspiraciones presidenciales. Minera no tiene contrato aún. Colamarco, Asbat y García son los apellidos que suenan para reemplazar a Carrizo en el Ministerio de la Presidencia. Comisión de Elecciones de Cambio Democrático deberá entregar al Tribunal Electoral los nombres de los integrantes de las corporaciones electorales. Conep el, se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional. El Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional que la Asamblea Legislativa esté citando y cuestione a personas particulares. Bueno, eso ya lo habíamos comentado aquí en un principio, amigos y amigas. También tenemos la apertura internacional del mercado laboral panameño. También para hoy, señoras y señores, cinco asesinatos en cinco horas, noche sangrienta en Panamá. La ola de violencia y criminalidad no se detiene. Hasta ahora los planes que ha desarrollado el Ministerio de Seguridad no han funcionado. También tenemos que un adulto mayor toma una drástica decisión en Chorrera, en el hospital de la Chorrera, y se suicida. También el martes estará en gabinete el reemplazo de Gaby Carrizo. También, señoras y señores, tenemos para hoy, dentro de los titulares... Parque de Santana sigue popular entre la tercera edad. Carrizo anunciará su candidatura a las primarias para la presidencia del, en el PRD el 5 de febrero en la provincia de Coclé. También para hoy, señoras y señores, cuidadito con perder la cordura y la dignidad en el carnaval. Es un consejo que vamos a desarrollar.
2: Propuestas indecentes. Saber si
0: ser mi amante.
2: Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 La Radio sin fronteras 7:30 a.m.
3: En la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Por esta oportunidad que nos brinda De poder compartir una nueva mañana con todos ustedes Y de esta forma llegar a sus hogares Acompañarles en sus automóviles Esta madrugada ...en su puesto de trabajo y donde quiera que se se encuentre hasta ahora. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación en WhatsApp, el doble y 1445 14 ahí me pueden escribir. Al doble y 1445 14 César Lara está en su cuenta, César, ¿cuál es su cuenta? De redes.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía. Todos esos hechos, bueno, usted los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones durante la mañana de hoy. Buenos días, don Daniel Arauz, allí en el control maestro, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, comarcas, el área marítima aquí en la República de Panamá, dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. A los amigos oyentes también que ya nos escuchan a nivel mundial a través de omegastereo.com. Los que han activado su aplicación de Omega Estéreo, eh, si usted no la tiene, bueno, usted puede buscar su tienda para su sistema Android o su sistema iOS para descargarla ya a su dispositivo móvil o su celular donde puede escuchar la señal de la estación. También los buenos días a los amigos oyentes que están en Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy? Don Juan de Dios, el día número 34 del año Estamos a 3 de febrero, viernes 3 de febrero La semana número 5 del calendario anual Estamos en la semana epidemiológica número 5 también de los ahorristas Así que hoy ya se ha consumido el 9.3% de las hojas del calendario de este año 2023 ¡Qué rápido viaja el tiempo, ah! ¿eh? Apenas ayer estaba don Daniel disfrutando eh, del pavo, el lechón. Bueno, ya se han consumido esta cantidad de días y restan del año 2023 331 días. Así que ya lo sabe usted. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Muy bien, como siempre, hermana, nada, gracias. ¿Y ¿Usted también cómo anda?
5: Bien, bien, muy bien.
3: Bueno, vamos a iniciar de inmediato, don César Varios gremios del sector artístico avalaron ayer el documento del anteproyecto de ley que rige las normas laborales Y de seguridad social para los artistas, trabajadores del arte y entretenimiento Que crearon con el fin de presentarlo en la Asamblea Nacional La decisión se dio en medio de una última reunión en plenaria que daba por concluido el periodo de discusión de estos grupos ...que mantuvieron por los últimos dos años... ...y que tuvo como facilitador el Ministerio de Cultura... ...y mediador a la Escuela Interamericana de Diálogos Sociales... tripartito y Resolución de Conflictos de la Universidad de Panamá... ...Félix Ruiz, del Sindicato de Artistas de la Danza de Panamá... ...quien formó parte de la comisión encargada de representar a todos los grupos artísticos... ...rescató que el anteproyecto le busca proteger los derechos laborales y de seguridad social de los artistas. Pero espera que una vez llegue a la Asamblea Nacional pueda mejorarse porque reconoce que nada está escrito en piedra. Ayer se hizo la última reunión plenaria para conocer cómo quedará el documento porque nosotros ya decimos el plazo de reuniones en diciembre con los mediadores de la Universidad de Panamá. Ya no se puede extender más el periodo después de dos años de discusión, comentó el representante de la Sadampa Luis junto a Emigdio Manzané de la Asociación de Músicos y Similares de Panamá eh, Esteban Goral de la Unión de Profesionales de las Artes y José Luis Campos de la Red de festividades o Festivales de Cine, se encargaron de redactar el borrador del, del proyecto tomando como base los planteamientos propuestos y consensuados por, por todos los gremios para ser presentados en una plenaria como preámbulo ...y posteriormente al órgano legislativo. Aunque el documento pasó por algunas revisiones... ...los gremios llegaron a la conclusión de que el documento reúne todo... ...lo que ha discutido y confirmó Luis Arteaga... ...de la Asociación de Teatristas de Panamá... ...quien participó en la última reunión plenaria. En términos generales dijo Arteaga... ...el anteproyecto busca beneficiar a los artistas en materia de seguridad social... ...ya que actualmente presentan dificultades para cotizar por mantener un único ingreso por sus actividades artísticas. También propondría ampliar el rango de participación que pueden tener los extranjeros en los escenarios... ...sin perjudicar a los nacionales, es decir, un 20 de 80 o un 35 de 75, según Ruiz. El tema... Eh, respecto como si el nuevo anteproyecto de ley modificara, modificaría la ley 10 por medio de la cual se citan normas para proteger a los artistas y trabajadores de la música nacional, pues aclaró que pese a que se hable de una nueva ley, el anteproyecto no está dirigido a eso porque solo busca velar por la seguridad social y laboral de los artistas, don César. Bueno, el tema es extenso, está en la estrella de Panamá para hoy. si es, el Ministerio de Cultura hará una entrega formal de la memoria final del anteproyecto de ley el próximo 9 de febrero en una conferencia de prensa en el PH Tula a las 10 de la mañana. Así que esto va en serio, don César, para la Asamblea.
5: Bueno, regular la profesión, don Juan de Dios, de artista. Eh, parece que es de carácter general, ¿no? Ahí no están dividiendo ni clasificando. Me parece que la ley abarca de forma general y se están refiriendo mucho al tema de la... parece ser de la precarización de algunas actividades artísticas, Juan de Dios, aquí en nuestra República y las problemáticas que tienen en cuanto al aspecto social, sobre todo del seguro social en este caso, ¿no? Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
3: de José Gabriel Carrizo, pues, ahora queda como ministro de la presidencia encargado, me imagino. El, el viceministro, ¿no? El viceministro. Eh, como ministro de la presidencia, para iniciar su carrera presidencial, renunció José Gabriel Carrizo. Se espera que en el próximo lunes 6 de febrero el presidente Cortizo haga el anuncio de quien ocupará este cargo las que figuran pues están Benjamín Colamarco, eh, Salea spa Celso Carrizo y Carlos García. Benjamín Colamarco fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Martín Torrijos, sale Aspat es actual asesor del despacho y secretario nacional de asociaciones públicos privadas. Celso Carrizo, asistente del vicepresidente y Carlos García ocupa el cargo de viceministro. Creo, o sea, pienso yo hay, más que hay más nombres.
5: Hay más nombres, Dios. Dígame esos es otros nombres. También está Luis Amado y otro nombre ah. que suena en las últimas horas es el nombre de Julio Spiegel. Mm. Se acuerda mm. de la renuncia a la junta directiva de Kevin warles reciente. Bueno, él era el presidente Aquí de la junta es. directiva de Kevin Warles pero simplemente son nombres que suenan don Juan de Dios, el único, el que tiene la palabra Spigen, final Spigen, Spigen, Spigen es el presidente constitucional don César ¿cómo? diga
3: Spiegel no es familia de José del vicepresidente de la república
5: mm, bueno, estaría dentro de bueno, familia política sería, ¿no? ajá de sangre ha no, política, política ¿no? A, familia política él no es cuñado Creo que está dentro de la familia Spiegel. Sí,
3: de la familia Spiegel. El, el vice está casado con una joven
5: Spiegel. Ajá, de, de la misma familia, ¿no? De Veragüenses. Sí.
3: Bueno, por ahí puede ir. O entra de vice y Carlos García sube a ministro.
5: Quién sabe. Pero por nombres se barajan eh, muchos nombres, ¿no?
3: Bueno, Carlos García lo que tiene es experiencia en la Administración
5: Pública. Sí, muchos años. Es
3: ah.
5: ah. Sí, el papá de la gobernadora. Exacto, ha estado al frente de, de muchas instituciones por muchos años. Ha colaborado, eh, trabajado en el ala estatal eh, en varias administraciones.
3: Bueno, sobre estos posibles nombres que resuenan para reemplazar a Carrizo en el Ministerio de la Presidencia, la exministra... Ah. Balbina Herrera, manifestó que lo importante en la decisión que tome el presidente de la república es que responda hacia los objetivos del país. De ser designado Carlos García como ministro, el mandatario de, deberá también elegir a la persona que ocupe el cargo de viceministro. Indicó que independientemente de que sea miembro del PRD, es el gobierno de todos los panameños y en función de eso se debe terminar este periodo. A mí me es irrelevante cualquiera que ocupe el cargo. Para mí lo más importante es que podamos culminar la jornada de estos cinco años de los cuales dos fueron de pandemia y podamos finalizar con proyectos que beneficien al país. Agregó que por más que ella dé su opinión, esa es la decisión del mandatario. La designación de un ministro de Estado lo determina el presidente. Él dice a quién nombra y cuándo decide hacerlo. Esa es una decisión que por ley y me corresponde yo no tengo ningún problema agregó la exdiputada bueno hasta allí porque lo que sigue ya es cuestión política sobre las elecciones primarias del PRD ¿qué más tenemos don César en esta mañana? son las 5.54 minutos se espera también dice aquí la renuncia eh, de Bernardo Meneses como director del Faro para buscar una candidatura como diputado por el circuito
5: 13-1 de Arraiján y otras renuncias de aquí, de Dios de hay varios aspirantes también Comercio
3: Omar sí. Montilla que es representante de Corregimiento ¿no?
5: así es Busca reelección, y quizás en el mismo cargo. El
3: viceministro de Educación que había anunciado que se iba, pero no
5: se va y no se sabe, que es Ricardo Sánchez. El viceministro de Infraestructura dentro del Ministerio de Educación.
3: Bueno, y. No sabemos con esto de las reservas cómo también van a
5: quedar esas renuncias, entonces. Sé si... Sí, y es raro que no las hayan publicado también, ¿no? Pasado más de dos días de la decisión y. No se sabe cuáles serán las las curules en los y los circuitos donde serán eh, reservadas en las elecciones internas del de colectivo progubernamental.
3: Bien, son las 5.55 minutos, don César. Eh, 5.55 minutos, buenos días, Panamá. Bueno, una noche sangrienta, don César, también en Panamá. Se habla de cinco asesinatos en cinco horas. Creo que le estamos ganando a El Salvador ya, si nos vamos a, a penalti, como quien dice. Nos vamos a, a cálculos por hora. Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas del jueves y la primera este viernes en diferentes sectores. El primer caso se registró en el sector de la Ensenada, en el Valle San Isidro, San Miguelito, donde un hombre eh, conocido como El Zorro fue asesinado a punta de tiros. El cuerpo de la víctima terminó en medio de la calle, cerca al lugar donde se encuentra estacionado un taxi. El hombre vestía de suéter blanco con un pantalón oscuro. Se manejan diversas versiones sobre este hecho. una punta A, que era una pelea entre dos primos por un celular que terminó con una tercera persona abatida al quedar en medio del conflicto. Esto oficialmente se informó que la víctima residía en el Valle de Urracá. Por otro lado, un hombre fue acribillado y otro resultó herido en un ataque registrado a la medianoche en Torrimpo Cártel, San Miguelito. La víctima recibió un disparo en la cabeza que le costó la vida, mientras que un menor de edad fue impactado en la testilla por lo que fue trasladado para recibir atención médica. El segundo caso se registró en Caimitillo, donde un hombre fue asesinado y su cuerpo se encontraba dentro de un auto. Este fue apuñalado. Hasta el 31 de enero se habían reportado 44 homicidios a nivel nacional. Más temprano, a eso de las 9 de la noche, un hombre identificado como Adolfo Smith, de 21 años, fue acribillado en la calle 15, la barriada La valdesa en La Chorrera. El hombre no residía en ese sector. Diógenier Ruiz Araujo, de 41 años de edad, conocido como Cholitín, fue asesinado también en la noche de en la provincia de Colón, en la escala de violencia que no se detiene en la costa atlántica, don César. Cinco muertes en cinco horas, seguidas. Esto no tiene nombre ni apellido, don César. ¿Qué está pasando? Muchas armas en la calle, que es el otro problema que hay. ¿Quién abastece de armas? A los delincuentes, don César, porque desde el momento en que usted anda con un arma en la calle sin permiso,
5: ya de delincuente sí, eh, ilegal. Eh, Don Juan de Dios, en lo que leyó usted, usted eh, fue producto. ¿Por qué fue? O sea, eh, allí se habló en la nota de alguna sustracción de bienes, eh, eh, de, 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 de si fue por robo, si fue por robar un vehículo, si fue por usted. No hay, no hay detalles. <ríe> ese problema, que nos anuncian eh, asesinatos todos los días pero eh, desconocemos de qué se trata si fue porque, bueno, era un carterista que iba a robar una cartera pues lamentablemente asesinó una persona o porque se introdujeron en una vivienda a robarse un televisor quizás y, 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 y lamentablemente asesinaron a una persona o sea, realmente, ¿cuál es el móvil de los asesinatos eh, por lo menos en este último reporte de, de cinco no muertes violentas que se han registrado en el país eh, es raro que no digan cuál es el móvil cuando tienen una cantidad de en tantas horas no ya debieron haberte... por lo menos eh, tener indicios de, de por qué eh, se originaron estos asesinatos no lo describen pero don juan de dios eh, todo indica que aquí lo que hay es una mm, o es una o es una lucha por la territorialidad ...quizás de eh, precisamente esas áreas donde están los delincuentes... ...o áreas donde hay bandas delincuenciales o, o organizadas... Eh, o, ...o no sé, yo, yo no le, le trato de buscar, ¿no? Trato de buscar realmente qué está generando esto. Se están peleando territorio, se están peleando algún tipo de comercio ilegal... ...que se realiza en esos mismos territorios, porque siempre resulta ser el, las mismas áreas... Eh, usted lo busca, eh, Colón, eh, San Miguelito y otros puntos en específicos dentro de la ciudad eh, o el distrito de Panamá. Así que eh, la violencia sigue extendiéndose, don Juan de Dios, y hay que ir un poco más allá eh, para descubrir realmente por qué se están registrando tan constantes estas muertes en los últimos meses, los últimos años en nuestro país, don Juan de Dios.
3: Vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional Suprema de Justicia declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984 que establece que la Asamblea Nacional puede citar a particulares o ciudadanos de a pie para cuestionar sus actu actuaciones. La citación o emplazamiento de particulares o representantes legales de empresas privadas resulta contrario al artículo 161 de la Constitución de la República de Panamá establece el fallo del 22 de diciembre de 2022. La decisión de la Corporación de Justicia, que contó con seis votos, dos salvamentos y uno concurrente, le resta poder al órgano legislativo para cuestionar a la empresa privada, explicó Roberto Ruiz Díaz, abogado que demandó la inconstitucionalidad del artículo. El abogado había planteado que el órgano legislativo no era competente para citar o emplazar personas naturales o representantes legales de empresas que no presten servicios al Estado aseguró que la norma constituía un abuso porque incluía el órgano podría ordenar su conducción porque incluso este órgano podría ordenar su conducción, no sé, sea, como si fuesen estaciones de policía o jueces o si dio, fiscales con referencia a este punto la corporación de justicia declaró que también inconstitucional el, el tercer párrafo del artículo que establece que el legislativo podía ordenar la conducción de los que tendrían la obligación de comparecer según la ley a rendir declaraciones. Resulta trascendente aclarar que conforme a una interpretación integral y conforme a la Constitución, se debe tomar nota que no solo en caso de funciones judiciales que realice la Asamblea Nacional sería viable la utilización de la conducción, cita el fallo al que tuvo acceso la estrella de Pará. La Corte aclaró que en reiterados fallos ha identificado que la orden de conducción es una cierta restricción a la libertad del individuo. La Asamblea Nacional, sin embargo, seguirá siendo competente para citar a los funcionarios del Estado para cuestionar sus acciones tal como lo establece el primer párrafo de la Ley 49. Don César, ya esto lo habíamos comentado, ¿se acuerda? Cuando hablaban de que iban a citar a unos representantes de empresas privadas.
5: Ajá, sí, hace años.
3: y esto lo habíamos comentado que eso no tenía pie ni cabeza y que esa norma era inconstitucional en aquel entonces a nuestro modo de ver eh, y así lo ha declarado la corte por demanda del licenciado Ruiz Díaz don César. entonces ya no podrán estar citando a particulares salvo don César salvo mire que aquí está hay una excepción salvo las funciones judiciales que realice la Asamblea Nacional ahí sí, sí pueden establecer la conducción porque lo, recordemos que la Asamblea Nacional también tiene funciones judiciales pero ese no es su norte su norte es hacer leyes pero tienen funciones judiciales también especiales no? por ejemplo cuando juzgan a un presidente o César cuando juzgan a un magistrado de la Corte, allí se puede citar a un particular a declarar. Y tiene que ir porque es una función judicial, es decir, la Asamblea Nacional de Diputados deja su rol principal para convertirse en un estamento con César de Administración de Justicia. Allí sí puede. Pero, en términos generales, no puede estar citando a César Lara, que es representante legal de la empresa yo no fui S.A. porque no tiene asidero ni fundamento legal según este fallo que ha emanado de la Corte Suprema de Justicia don César, no sé si tienes algún comentario.
5: Sí, la palabra citar ¿no? en este caso. Eh, es que es lo que to toca este este fallo, ¿no? de la Corte Suprema de Justicia.
3: Citar y conducir, don César. Otra cosa es invitar,
5: otra cosa es invitar, don Juan de Dios. Eh, ya cuando se están discutiendo analizando algún proyecto de ley eh, o alguna comisión que, que pues, en las comisiones ¿verdad? donde se invitan a, a, a otras personas ¿ya? verdad, que están ajenas al trabajo legislativo a que den aportes, ya eso vendría siendo otra, otra situación, don Juan de Dios eh, para enriquecer proyectos de ley hacer explicaciones, escuchar eh, la, a la ciudadanía, ¿verdad? ya eso es otra situación pero la palabra sería citar. No se puede citar, eh, como usted bien ha dentro Y menos producir. Exactamente, dentro de, dentro de esas, esas áreas, ¿no? Así que así está eh, esta situación. Bien, las seis, nueve, seis, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, la Iglesia Católica Panameña, eh, va a rifar el automóvil que utilizó el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Panamá. Así que se trata del automóvil híbrido Toyota Prius que utilizó el Papa Francisco para su traslado durante la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolló en Panamá el pasado año 2019. Bueno, ese automóvil será rifado ...con el sorteo extraordinario del 20 de agosto del año 2023... ...el próximo sorteo de agosto del 23... ...en una rifa eh, solidaria, ¿verdad?, de la campaña arquidiocesana... ...según dieron a conocer ayer las autoridades eclesiásticas en nuestro país... ...precisamente el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa... ...indicó que los boletos están numerados... ...y tendrán un costo de 10 balboas... Además del vehículo, en el primer premio entregarán en el segundo premio 500 dólares mensuales en supermercado y por un año será el segundo premio, ¿no? Y en el tercer premio eh, 4.400 dólares en bonos de línea blanca. Así que es la primera vez eh, que el sumo sacerdote católico eh, se desprende de objetos valiosos como muestra de una vida sencilla y sin lujos, a semejanza de Jesucristo. Esto es el motivo de por qué eh, se va a, a vender, o a, en este caso sería rifar, perdón, corrijo, eh, se va a rifar este automóvil eh, especial, por supuesto, ¿no? que utilizó el sumo pontífice o el Papa Francisco ...durante su visita a Panamá en el año 2019. Es raro que estas cosas ocurran, don Juan de Dios, que, que esto, estos objetos ¿no? que utilizan los papas eh, sean eh, objeto de rifa. Pero es el propio Papa, don Juan de Dios, el, el Papa Francisco, eh, que ha decidido desprenderse de todos esos objetos históricos, ¿verdad? Y con un valor intrínseco eh, para eh, los lugares donde ha ido, ¿no? así que bueno, ya lo saben amigos oyentes en agosto se rifará ese vehículo Prius
3: bueno, ojalá me lo gane yo don César Ajo, imagínese. porque de que voy a comprar mi boleto,
5: lo voy a comprar ¿a? sí, y ayuda a la iglesia por allí mismo ¿no? cómo no,
3: cómo no tener ese carro don César eh, eso sería una bendición
5: Como no para
3: tener el carro que el Papa para nosotros los católicos pues lo cristianos católicos.
5: Un significado muy especial ese vehículo.
3: Cómo no, cómo no, así es. Son las seis, doce minutos, señoras y señores, seis, doce minutos en su noticiero Megastereo, el primero con las últimas, ya son las seis, trece minutos, Dani está pidiendo la pausa, vamos a la pausa, pues.
6: Con temperaturas muy bajas en un invierno que afecta a una amplia franja del territorio de Estados Unidos, la marmota Phil vio su sombra y según la tradición tendremos seis semanas más de invierno. El anuncio fue con un gran número de personas reunidas en Gobler's Knob cuando los miembros del círculo interno de tony Phil lo convocaron para que saliera del tocón de su árbol al amanecer.
7: I see a shadow on my stage. Veo una sombra en mi escenario, así que no importa cómo lo midas, seis semanas más de clima invernal.
6: El denominado Círculo Interno es un grupo de dignatarios locales que son responsables de planificar los eventos, así como de alimentar y cuidar al propio Phil. El evento anual en Puxatoni se originó a partir de una leyenda alemana sobre un roedor peludo y es seguida por esta comunidad, que se encuentra al noreste de Pittsburgh, en Pensilvania, y reúne anualmente a una multitud de entre 10.000 y 15.000 visitantes. Es este evento significa un excelente movimiento económico para la región, ya que desde sus inicios en 1987 convoca a un gran número de personas. Phil ha predicho el invierno más de 100 veces y según los organizadores se presume que se perdieron 10 años de sus predicciones porque no se mantuvieron registros. En tanto, el invierno está en uno de los puntos más críticos en varios estados del país, provocando heladas que obligaron a la cancelación de más de 1.900 vuelos a nivel nacional y paralizaron el tránsito en las carreteras. Al menos siete personas murieron en Rutas resbaladizas de Texas y dos policías del estado resultaron gravemente heridos, incluido un agente que quedó atrapado debajo de un camión. con Tapia, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació?
3: No, son las 6.18 Don César, dice mi reloj 6.18, 618 minutos.
5: 18 minutos Así es Muy bien,
3: ya los amantes, ¿Usted es amante del carnaval, don César? ¿O no, no?
5: Amante, amante Lo que se llama amante, amante, no Simplemente se disfruta para la fecha Y ya Bueno
3: Ya los amantes del carnaval están afinando detalles Hablamos de hospedajes ...dotación de alimentos, y licor... ...para viajar a los epicentros donde se celebra... ...luego de dos años por la aparición del coronavirus... ...lo que es también llamada fiesta del Dios Momo. Pusieron Dios con D mayúscula... ...y yo tengo entendido, don César... ...que se debe poner D con D minúscula... ...porque el único Dios que se escribe con mayúscula... ...es nuestro Dios. Nuestro Dios está en el cielo, ¿no? Y en todas partes. Serán cuatro días de desenfreno arranca este 18 de febrero conscientes de la impaciencia que tiene un sector de la población en Panamá por esta celebración el arzobispo José Domingo Ulloa le pidió a los que participen que lo hagan con cordura y sobre todo sin perder la dignidad don César, nada de borrachera y espectáculo es lo que quiere decir sí, y problemas,
5: las tarimas, tarimas.
3: el arzobispo el carnaval no puede llevarme ...al desenfreno... ...la fiesta no es mala... ...un grupo daña la celebración... ...afirmó Ulloa... ...el arzobispo también dijo que se deben sacar... ...las cosas buenas del carnaval... ...porque hay familias que se divierten... ...sanamente y disfrutan... ...de las costumbres de nuestros pueblos... Sostuvo. ...si es sobre eso César... ...pues es otra gran verdad... ...esos días los que lo tienen libre... ...todos... ...se van a reunir con familias... ...en el interior, en otro lado... Sé yo conviven por un tiempo allí sanamente pero lo que no se quieren son los César y va a ser inevitable, son los espectáculos de gente borracha en la calle, hombres y mujeres sobre todo jóvenes que pierden la cordura ¿no? ¿por qué don César digo esto? porque la, el alcohol es una droga legal disinhibidora, la gente, hay mucha gente que toma licor pues y se desinhibe ...y pierden entonces lo que es la dignidad... ...la cordura y el decoro... ...son aquellas mujeres que usted ve que se le... Se ...quitan la blusa y quedan con las tetas al aire... ...no les interesa lo los demás... ...están sí. filmando y grabando... ...y después cuando pasa el carnaval... ...viene el llanto y el dolor, ¿no?... ...y el arrepentimiento de eso... ...pero lo hizo porque fue inhibida por el alcohol... ...entonces, si sabemos que el alcohol... ...tiene efectos... ...en la persona... ¿no? Entonces hay que controlar, tomar el licor, y no, te lo puede tomar socialmente, pero no volverse loco, y los padres tienen que aconsejar a sus hijos, a los muchachos, no, a aquellos que todavía viven con la mamá y el papá, y que van a estos carnavales, que son muchísimos, porque ya el que se independice y vive solo, muy rara vez, se va a estos, a estos eventos, ¿eh? ya se dedica al hogar y a la familia, y a convivir, como dice el señor, el arzobispo, a vivir sanamente ¿no? esos días sin mayor exceso, pero sí esto que plantea aquí eh, el arzobispo es verdad. Cuidado con perder la cordura y la dignidad en el carnaval. Ah, cuando eso se pierde no se recupera. Don sí, sí.
5: sí don don es Dios. Eh, Lástimosamente una fiesta que trae el desenfreno y trae la eh, concupiscencia, don Juan de Dios eh, la, la, eh, Por una parte La pérdida de todo Y, y la otra, eh, eh, los deseos ¿no? De situaciones que, que rayan entonces Contra lo moral, ¿verdad? Rayan contra, incluso claro. hasta contra la ética eh, Sabemos que es una fiesta Del pueblo, don Juan de Dios El, el, el monseñor lo sabe Pero eh, bien hace entonces En llamar a, a la cordura eh, Don Juan de Dios, porque el desenfreno eh, al final trae consecuencias negativas. Eso lo sabe el Monseñor y, y lo saben la mayoría de las personas. Pero cuando llega el carnaval, a muchos parece olvidárseles, ¿no? Sobre todo los padres de familia también deben estar muy atentos eh, a sus hijos y hablar, conversar con ellos, ¿no? De las consecuencias que pudiese traer eh, este tipo de festividades, eh, que no están exentas de esas situaciones, ¿no? porque siempre existe mucho la falta de control. Eh, a veces se, se pierde la tolerancia, don Juan de Dios, que es otra palabrita que a veces en el carnaval eh, suena bastante, no se pierde la tolerancia. Pero eh, hay, hay que advertir entonces a las familias que participen en estas fiestas, eh, sea aquí en la capital o en el interior de la República, eh, que tienen que tener cuidado en estas actividades. Eh, recordemos que adicional a lo que puede ocurrir con el tema... De la eh, falta de control y la tolerancia en la propia festividad También hay otras aristas que están allí presentes Y que a veces a la gente se le tienden a olvidar Y es que eh, 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 la criminalidad también se va de carnaval, don Juan de Dios Esa no se queda por acá en otros lugares y, y para por cuatro días No, 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 ella también está allí y puede ocurrir. Eh, recordemos que hay altos índices de criminalidad en el país, de violencia. Eh, está el otro tema de los accidentes de tránsito eh, por el tema del consumo de las bebidas alcohólicas. Está la, la otra parte que tiene que ver con las sustancias ilícitas que también circulan durante todas esas fiestas del carnaval. Eh, es que esas otras no se quedan ni se van de vacaciones. Esas también llegan allí y entran en esa churuca, ¿no? así que hay que tener mucha cordura don Juan de Dios, como dice el Monseñor, mucha tolerancia eh, y eh, sabemos que a veces estas fiestas eh, pasan en, en algunos aspectos hasta degradantes eh, pero eh, hay que tener mucho cuidado y sobre todo hablar con, con los hijos, los que tienen Aparte padres ¿no? de
3: eso, don César, Digo, si fuera nada más la dignidad y el decoro, sino que a veces eh, el libar alcohol en exceso y trae consigo violencia,
5: exacto, sí
3: violencia eh, eh, intragrupal, intragrupal y entre intergrupal, intra e inter. ¿Por qué? Porque el alcohol desinhibe, pues muchos se creen supermachos cuando se toman una, un traguito de algo ahí, de agua sucia, eh, se creen que, o sea
5: sí son, es que se desatan las pasiones, don Juan de Dios. Sí, eh, las sí, grandes pasiones es el problema es,
3: eh, que va originando que se pierde el decoro, ¿no? Hay que tener un buen comportamiento y todo don César por el alcohol ¿no? y también por algunas drogas que no son legales pero claro, uno no sabe quién las consume realmente en estas fiestas todas estas cosas ocurren eh, así que pues hay que mantener el cuidado, las jovencitas, las damas y los hombres que no se queden atrás, sí. los muchachos también don César ¿eh? Sí, es es que... para y esto más que todo es un llamado de atención a la conciencia el jefe de la policía de los santos del Comisionado Juan Carlos Arango aseguró que durante el carnaval habrá presencia de unidades antipandillas por todos lados en las tablas. ¿eh? Habrá policía y habrán unidades de civil, don César, también.
5: infiltrado ¿eh? infiltrados. Que nada más
3: van a andar uniformados, no, 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 de civil también van a estar allí cuidando que no ocurra algo inesperado en estos carnavales. Así que mejoren que se porten bien, déjense estar planeando cosas que no deben planear. Porque un carnaval debe, don César, arrancar por el respeto a la vida.
5: Sí, el respeto a la, el respeto a la vida, al cuerpo, ¿no? El respeto a la persona, en, sí, en ese sentido, ¿no?
3: Y el respeto a la propiedad ajena también, don César. Sí. Así como el respeto en toda la extensión de su palabra a sus semejantes, a hombres y mujeres, don César. Eso tiene que ser así para que sea una fiesta bonita.
5: Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con el vicio y el despilfarro de la carne. ...y no de la carne en palito, don Juan de Dios... ¿eh? ...de la otra carne... Eh, ...hay que tener cuidado con eso... ...y ojalá... la
3: eh, protección
5: ...sí, esperemos que el pueblo... ...mantenga el comportamiento, don Juan de Dios... ...para estos carnavales... ...y, y, y sobre todo no ocurra nada... ...de ese tipo de alteraciones... ¿no? Eh, eh, ...y de esas imprudencias... ...que al final siempre traen consecuencias... ...y esas consecuencias a veces son lamentables... ...las que escuchamos, ¿no?... Eh, y para eso se necesita que, que todos, en, eh, el concurso de todos y de todas eh, se haga entonces para contribuir al desarrollo de una fiesta bonita de carnaval pero sin ese tipo de exceso y sin ese tipo de consecuencias negativas, don Juan de Dios
3: y son las 6.27 minutos, amigos y amigas bueno, César, eh, hubo ayer también decisiones muy malas, un sujeto se lanzó de un edificio, en de hecho ocurrió en el edificio Ibiza, con causó el suicidio registrado ayer en la tarde de, de, en la calle Eric del Valle, corregimiento de Bellavista, un hombre se lanzó desde lo alto del edificio Ibiza los gritos se escucharon en por todo lugar minutos después el sonido de la sirena de una ambulancia y de la policía retumbaron en los oídos de los curiosos quienes con celular en mano grababan el cadáver lo subieron a las redes sociales ella hacía sí en el suelo el ciudadano quedó tendido allí en medio de un charco de sangre producto del impacto así que pues esto ocurrió ayer también por ahí estaba viendo, don César, de que una persona tomó una mala decisión. ¿En un hospital? En un hospital. Ese, ¿Usted tiene detalle ese hecho?
5: Sí, esto fue en el distrito de La Chorrera, don Juan de Dios. <coughs> Perdón, esto en la provincia de Panamá Oeste. Hay un adulto mayor de 79 años de edad eh, que estaba recluido en el hospital Nicolás Azolano, allí en La Chorrera, se lanzó al vacío en horas de la tarde. Desde la altura del tercer piso de este centro hospitalario eh, Se lanzó esta persona, don Juan de Dios eh, eh, Desenlace fatal, la persona murió eh, El personal del hospital había solicitado auxilio a la policía Y del cuerpo de bomberos Ahí en la regional de Chorrera No obstante, antes de esto, los equipos De, de que llegaran al hospital El paciente ya se había lanzado al vacío Así que, don Juan de Dios, no es el primer caso de suicidio de un paciente recluido en este hospital que pertenece al Ministerio de Salud. Siempre escuchamos casos allí, ¿no? En eh, el Nicolás A. Solano. Eh, el año eh, recientemente, eh, digo, adultos mayores se han lanzado desde allí, ¿no? Eh, hacia el pavimento, desde, las venta desde los ventanales de la altura de los pisos de este hospital ubicado en La Chorrera. Así que este caso también se registró el día de ayer con este adulto mayor de 79 años que se lanzó desde el tercer piso de el nosocomio en Panamá Oeste. Otra otro suicidio. Juan bueno, de Dios. La
3: psicóloga Geraldine Emiliani que de paso le enviamos un saludo porque nuestra oyente siempre.
5: Así ah, nos ah, escucha siempre sí. Saludos
3: psicóloga y muy guapa por cierto el debido respeto indicó que una de las razones que llevan a una persona a quitarse la vida es la depresión una depresión que no está siendo atendida por un profesional de la salud mental también están los problemas económicos severos y los problemas familiares manifestó que apenas una persona se da cuenta que algún familiar sufre de depresión, lo más recomendable es buscar ayuda de inmediato y, y ayuda, prestarle ayuda como conversando conversando con esa persona quien está más cerca de la persona que haya intentado quitarse la vida debe actuar, ir ante un psicólogo, un psiquiatra o a un cuarto de urgencia, sostuve Emiliano. Algunas señas o señales que dan las personas que sufren de depresión es que se aíslan de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, también hablan con frecuencia del suicidio o dicen que se quieren hacer daño, entonces hay que actuar inmediatamente, conversar con esa persona y buscar entonces. César de que eh, tenga ayuda profesional sobre la salud mental, ¿no? Y yo digo, si el problema es económico severo, bueno, la familia, los amigos, a ver cómo le ayudan, ¿no? Si la ayuda debe ser solidaria y mutua entre familia y amigos. ¿no? Problemas familiares están los consejos también para la familia, el acercamiento a la iglesia, a las iglesias. Yo aquí incluyo a todas. Y tratar de resolver esos problemas, pero no quitarse la vida. Entonces, eso es lo último. Eso es lo último porque con quitarse la vida no soluciona nada. Por el contrario, va a agravar la vida espiritual. Porque va a llegar antes de tiempo con el sabio creador. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
2: Omega
1: Estéreo. Cadena
2: Nacional.
8: En medio de las crecientes tensiones entre los congresistas demócratas y republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, mostró signos de optimismo y un mensaje conciliador luego de su primer encuentro con el mandatario Joe Biden y remarcó
9: Creo que
7: el presidente y yo hemos hablado sobre muchas ideas diferentes y trabajaremos para ver si podemos llegar a un acuerdo. Tenemos diferentes perspectivas, pero ambos expusimos parte de nuestra visión de dónde nos gustaría llegar y creo que después de exponer ambas partes puedo ver dónde podemos encontrar puntos en común.
8: Kevin McCarthy también hizo alusión a la elevación del límite de la deuda, uno de los principales temas que concierne al Partido Republicano, ahora en control de la Cámara Baja, mientras que el dignatario estadounidense busca aumentar el techo de la deuda nacional para cumplir con los compromisos de gasto actuales. Y McCarthy dijo...
0: My role right now. Mi papel
7: en este momento
8: es asegurarme de que tengamos
7: una capacidad sensata y responsable para aumentar el techo de la deuda, pero no continuar con este gasto descontrolado. Esa es la conversación que acabo de tener con el presidente y es la conversación que quiero continuar para que podamos llegar a un acuerdo.
8: Por su parte, el presidente Joe Biden fue tajante con McCarthy y le recordó que es su deber compartido no permitir un incumplimiento sin precedentes y económicamente catastrófico. Y aseguró que no es un asunto negociable ni condicional, como quieren hacer ver los republicanos en el Congreso, sino que es una obligación recogida en la Constitución estadounidense. Ambos líderes tienen cinco meses por delante para llegar a un acuerdo común y evitar que la economía del gobierno colapse por ...por un incumplimiento del pago de la deuda... ...un escenario que según señalan expertos financieros... ...podría provocar un cataclismo... ...en la economía del país... ...e incluso en la economía global... ...Judith Martín Rodríguez... ...Voz de América...
2: ...escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional...
1: ...desde el dominante Cerro Azul...
3: de Panamá para hoy nos surte con los siguientes titulares de su primera plana. Propuesta de ley para regular a los artistas revive el debate de las profesiones protegidas. Un anteproyecto de ley que busca regular a los artistas del país propone una cuota sobre la participación de los extranjeros en las actividades artísticas. El documento aún es analizado y mi cultura, o sea, el Ministerio de Cultura, tiene previsto presentarlo el próximo jueves. Autoridad Marítima de Panamá suspende operaciones de carga de minera Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá rechazó un incidente presentado por la firma Morgan y Morgan, que busca levantar las medidas de suspensión de operaciones de carga de minera Panamá en el puerto de Rincón y pasó un barco de la empresa, y de paso un barco de la empresa quedó allí retenido. No pueden sacar nada si no hay contrato. Y eso tienen que entenderlo. Diputado Adames mantiene su aspiración a la presidencia de la República. Viceministro de Economía confía que el país saldrá de la lista gris del Gafi este año. Golfistas se citan en Panamá. Este jueves se inició en el país el torneo Panamá Championship de Golf que culmina el próximo domingo y en el que se repartirá una bolsa récord en premio de un millón de dólares los guiños del gobierno panameño a los países contrarios a Estados Unidos en un reportaje especial en la página 3A de La Estrella la tragedia del remolcador Siboyer, 2, padre de uno de los náufragos narra su dolor el ciclismo panameño se hace presente en la vuelta del porvenir en Argentina historia de un retraso en el vuelo y otros relatos en crónica los pasajeros de un vuelo directo de Córdoba, Argentina a Panamá tuvieron un retraso de cuatro horas para despegar. Una crónica sobre la espera y sus efectos. El efecto de la guerra en el sector energético, es otro titular. el ingeniero electrónico y analista del sector energético, Aníbal Grimaldo, consideró que el conflicto bélico como el que ocurre en Ucrania representa una oportunidad para los países que no poseen grandes recursos de energía fósil como Panamá interesante y en el titular de caballete de la estrella de Panamá dice el instituto especializado de análisis la labor de analizar y garantizar la calidad este instituto de la universidad de Panamá moderniza sus procesos en su labor de estudiar medicamentos y otros productos de consumo y uso humano Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y de inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa, veamos rápidamente, titula para hoy. Apuesta política oficialista pone a prueba a sistema. Destaca el tema político, eh, que el anuncio de su entrada a la contienda política no se ha formalizado, pero... ...con su renuncia al Ministerio de la Presidencia... ...en un Consejo de Gabinete... ...con copartidarios invitados y aplausos de por medio... ...el Vicepresidente en ejercicio, José Gabriel Carrizo... Eh, ...las señales están claras, según señala el diario La Prensa... ...así que la inminente entrada a la carrera presidencial... ...del favorito del Palacio es un desafío para la democracia... ...a forma de pregunta se hace el diario La Prensa hoy... ...parte con ventajas el vicepresidente de la República en ejercicio... ...bueno, los ojos están eh, puestos entonces en un evento... ...que se va a realizar este fin de semana en la provincia de Coclé, ...en el distrito de Penonomé ...y posiblemente el anuncio de la candidatura presidencial... ...del de vicepresidente de la República... ...así que Gaby Carrizó entonces es la apuesta... A la reelección del de, de gobierno con su renuncia eh, y su eventual postulación para buscar la candidatura presidencial del oficialista PRD. Se abre un escenario inédito en las elecciones. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, tenemos: eh, se desangra el IBM. Cuando se refieren a IBM, se refieren al programa ...perdón, se refieren al riesgo... ...uno siempre dice programa... ...pero no es programa... Es, ...eso se llama riesgo de invalidez... ...vejez y muerte... ...de la Caja del Seguro Social... ...así que detalla el diario la prensa... ...que hay crisis de pensiones... ...la falta de acción ante la crisis... ...del subsistema de pensiones... ...de la Caja del Seguro Social... ...podría tener fundamento en una solidaridad... ...que los expertos eh, desarman con cifras... ...para equilibrar el déficit actuarial del subsistema de IBM... Eh, ...se necesitan cerca de 77 mil millones de dólares... ...hasta que se extinga, o sea, en toda su vida, ¿no? Así que surgen entonces las preguntas en cuanto a este tema... ...en el diario La Prensa, la primera será es si es solidario el IBM ya que durante los últimos meses eh, han sobrado las opiniones al respecto, se ha hecho mucho análisis al respecto, y bueno, las discusiones gremiales y de todos los sectores eh, no se han detenido ¿no? respecto al IBM. Y, eh, y todas están enmarcadas en la crisis de este subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones, también eh, enmarcadas en las debilidades de la estructura que posee ...y las inequidades del mismo riesgo o del programa, como lo conocen algunos. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy... ...suspensión del subsidio a cambio democrático entre contradicciones y apelaciones. Destaca Minta Bustamante del diario La Prensa que, pese a que el Tribunal Electoral... ...avaló en su momento que los convencionales del partido Cambio Democrático... ...fuesen elegidos el próximo 19 de marzo... El pasado miércoles, en un edicto en Puerta, señala que el colectivo incumplió con el proceso de renovación, por lo que se le suspendió temporalmente el financiamiento público o subsidio electoral. También en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, en la sección de Economía, veamos rápidamente la 2B. Eh, junta directiva de First Quantum recorre la mina de Colón Destaca hoy la primera plana de las económicas de la prensa Y las acciones eh, de la minera canadiense eh, cayeron 6.6% En la bolsa de valores de Toronto, allá en Canadá eh, Luego de que la empresa informó de un accidente En uno de los yacimientos del proyecto Trident Este proyecto queda en Zambia que provocó entonces la muerte de uno de sus trabajadores. Pero recordemos que First Quantum son varios proyectos a nivel mundial. Y uno de ellos, el principal y el que genera mayores ingresos para First Quantum, es precisamente el que se encuentra en el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera, en la costa caribeña, acá en la provincia de Colón. La Junta Directiva de First Quantum se encuentra en Panamá completa. Bien. En más títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, la resucitación de un decreto de gabinete. También aparece en la página 4A del diario La Prensa para la mañana de hoy. Así que existe un supuesto eh, en el cual cuando una norma jurídica que derogó otra es eliminada, eh, la norma derogada en primera instancia vuelve a la vida. Bueno, esa situación se llama revivicencia, pero un fallo de la Corte Suprema del año 1993 sostiene que eso no es así, destaca el diario La Prensa. También eh, para hoy en los deportes, eh, Baldwin es un gran honor estar aquí, eh, dicen en los deportes. La sección Vivir Más del diario La Prensa desarrolla hoy el reportaje el dúo Hash. así es. Hay, un, hay una estrellita, don Daniel, en, en, el, en el nombre. Bueno, eh, embeleza al público, entonces, este dúo con su música pop country. La fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy destaca el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas claves e invaluables en Panamá. Así que muestra la fotografía, un área de la bahía de Panamá, ¿sí? donde están los humedales aquí en Ciudad capital, los manglares pues, entiéndalo así, eh, y se refiere al Día Mundial de los Humedales, se conmemoró ayer jueves en medio de varios desafíos. El lema de este año es hora de restaurar los humedales, es un claro llamado a la restauración y a la mayor protección de estos valiosos ecosistemas que son una barrera ante el aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. Así que la gráfica muestra el área de manglares en Panamá Viejo. Bien, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
7: La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, anunció un nuevo incremento de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia en una decisión que forma parte de las acciones que se implementan para controlar la inflación y obligar a una desaceleración del gasto que aleje los temores de una recesión. El anuncio correspondió al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al término del segundo día de reuniones del organismo.
6: Hoy, el... Hoy
7: la FED elevó nuestra tasa de interés de política en 25 puntos básicos. Seguimos preveyendo que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva para llevar la inflación al 2%. El presidente de la Reserva Federal aseguró que a pesar de que la inflación ha disminuido durante los últimos meses, sigue siendo lo suficientemente alta para requerir más aumentos en las tasas de interés, aunque reconoció que las cifras más recientes de la economía estadounidense podrían significar una luz al final del camino y anticipó que de seguir así podría ser una señal de que los aumentos de las tasas de interés estarían cerca de llegar a su final. El aumento sugerido por el ente regulador es el octavo en los últimos 10 meses y a pesar de que es más bajo que los anteriores, algunos especialistas consideran que la medida logrará impactar directamente al bolsillo de los estadounidenses que ahora deberán pagar más por los préstamos comerciales y los de consumo. En conferencia de prensa, Jerome Powell destacó la importancia de que la Reserva Federal termine restringiendo demasiado el crédito a tal punto de que provoque una recesión en el país, asegurando que la lucha contra la inflación aún está lejos de terminar. Y agregó textualmente, sería muy prematuro declarar victoria o pensar que realmente lo conseguimos. Tenemos que completar el trabajo, afirmó. El aumento determinado por la Reserva Federal elevó el interés al 4,75%, que representa el porcentaje más alto desde noviembre de 2007, justo antes de que la economía estadounidense entrara en una de las recesiones más largas y profundas de su historia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio como válida la versión de que en gobiernos anteriores se ingresaba droga al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su conferencia de prensa, el Ejecutivo dio seguimiento al juicio que se desarrolla en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, a quien se acusa de vínculos con el cártel del Pacífico. En la Corte Estadounidense, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia, asignados en dicha terminal aérea, operaban para presuntamente dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas durante el 2007. El Ejecutivo recordó que en una ocasión hubo una balacera en el aeropuerto de la capital del país, a pesar de que se contaba con la categoría 1. Y es que desde hace casi dos años México perdió esta clasificación que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Apuntó que lo que ocurría con narcotraficantes es muy claro, pues incluso contaban con claves para operar.
9: 35:45 y el aeropuerto de la Ciudad de México. Se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la policía federal, eso de... No hay duda de que lo manejaba. Y no solo el aeropuerto, sino los informantes sobre todos los vuelos de marina de defensa para advertir si había una movilización del ejército, una movilización de marina, se filtraba de inmediato.
10: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó que en su momento México tendrá acceso a la carpeta de investigación del proceso penal contra García Luna, con base en lo que establecen los acuerdos de y los tratados de extradición con Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
5: Bien, amigos oyentes, eh, tenemos, unos, tenemos a nivel internacional, veamos de relieve qué ocurre rápidamente, cinco continentes, nos vamos en América. Eh, en América, en el cono norte, en los Estados Unidos específicamente, el Pentágono detecta un globo espía chino sobre territorio estadounidense. Esto se ha detectado, lo ha informado el Pentágono, que vigila entonces un globo espía chino. ...que sobrevuela el territorio de los Estados Unidos de América... ...según informó un responsable de defensa estadounidense en las últimas horas. Así que a pedido del presidente Joe Biden... ...el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato... ...pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales... ...para las personas en tierra, precisó la fuente que pidió anonimato. Claramente la intención de este globo es la vigilancia y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles, según dijo el funcionario. El globo sobrevoló el noroeste de los Estados Unidos de América, donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en sitios subterráneos. De todas formas, el Pentágono no cree que este tipo de dispositivo constituya una gran amenaza, ya que tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva perspectiva, perdón, de la recopilación de datos de inteligencia. Pese a ello, el funcionario norteamericano indicó que estamos tomando medidas para protegernos de la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera. Así que el globo eh, que destaca el gobierno de los Estados Unidos es chino, eh, entró en espacio aéreo estadounidense hace varios días, dijo el funcionario, pero los servicios de inteligencia estadounidense eh, lo eh, rastreaban desde antes, así que varios aviones de combate norteamericano examinaron el globo cuando sobrevolaba Montana esto en el norte de los Estados Unidos de América, eh, actualmente dice que vuela a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra, según afirmó el portavoz del pentágono Pat Ryder en un comunicado Así que esto llamó la atención durante las últimas horas eh, en los Estados Unidos de América. Recordemos, amigos oyentes, que la relación entre estas dos potencias está bastante tensa eh, y siempre ha sido tensa, ¿no? En particular en cuanto al tema de Taiwán también, ¿no? Que el gobierno chino considera parte de su territorio y cuyo control se propone recuperar algún día, si fuera necesario mediante la fuerza, según la historia que llevan estas relaciones entre Estados Unidos y China y que, ave, y que involucran definitivamente también a Taiwán. Bien, eh, las 6.57, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos para hoy, amigos oyentes, eh, en más informaciones, Congreso de Perú, eh, debate, nuevo proyecto de ley Para el adelanto de las elecciones eh, La sesión ha sido reprogramada Recordemos que han, se han registrado tres sesiones Y las tres eh, no se ha logrado concluir En nada eh, respecto a estas propuestas en el Congreso peruano eh, Que ahora atrasó eh, El día de ayer atrasó durante unas horas También la sesión del Pleno en la que se iba a debatir este nuevo proyecto eh, de ley para adelantar las elecciones generales en ese país sudamericano que implica organizar comicios presidenciales y también comicios parlamentarios y que incluye también una consulta sobre una asamblea constituyente. Así que la sesión de ayer fue reprogramada para las tres horas eh, locales allá en eh, Perú ...según una orden leída por el funcionario del Parlamento a petición del diputado Jaime Quito... Eh, ...del Partido Perú Libre, autodenominado marxista y que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Así que el Parlamento aceptó eh, debatir este nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a octubre del año 2023... ...una tercera iniciativa que fue presentada minutos después del rechazo a otro proyecto legislativo... Bueno, todavía no se ha llegado a una decisión final en este tema en el territorio allá en, en Perú, específicamente. Bien, en otras informaciones, a nivel internacional, a las 6.59 minutos de la mañana, eh, concejal, o más bien allá las llaman concejala, eh, fue asesinada a balazos en Nueva Jersey o en New Jersey, eh, su cuerpo fue encontrado en su automóvil ella era de nombre Eunice eh, Dunford eh, republicana de origen eh, africano fue encontrada entonces con múltiples heridas de bala luego de que vecinos eh, alertaran a la policía de un tiroteo esto ocurrió en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos de América se investiga este asesinato a tiros de esta concejal de origen ganés eh, ocurrida la noche de este miércoles mientras estaba dentro de su automóvil frente a su hogar. Bien, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, don Daniel.
9: Cientos de miles de hogares en Texas, Arkansas y Tennessee se quedaron sin electricidad después de que árboles congelados cayeran sobre cables y causaran la explosión de transformadores. Nos informa Laura Sepúlveda.
10: Según residentes, los gobiernos locales han dicho que en algunos casos podrían estar sin luz hasta la tarde del viernes. El problema principal es para quienes no tienen otras fuentes de energía como gas, por lo que no cuentan con calefacción ni posibilidades de cocinar. Dependen de radiadores o de la calefacción de sus vehículos, exponiéndose a intoxicación con monóxido de carbono. Pero ahora que la temperatura está subiendo, la atención se enfoca en despejar las calles. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
9: El reporte federal más amplio en dos décadas sobre armas de fuego y el crimen en Estados Unidos refleja un margen corto de tiempo entre la compra de un arma y su recuperación en una escena del crimen, lo que indica que las armas compradas realmente están siendo utilizadas con rapidez para cometer delitos en todo el país. También documenta un salto en el uso de dispositivos que convierten la potencia de fuego de un arma semiautomática en automática. El reporte sale a la luz en medio de un aumento de crímenes violentos en toda la nación. La situación actual de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitando el dinamismo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
9: Estados Unidos acordó enviar bombas de mayor alcance a Ucrania en momentos en que se prepara para lanzar una ofensiva y recuperar el territorio que capturó Rusia el año pasado, según funcionarios en Washington, confirman que el nuevo armamento tendrá prácticamente el doble de alcance que cualquier otra arma ofensiva que haya proporcionado el país. Washington enviará bombas de pequeño diámetro que son arrojadas desde tierra como parte de un paquete de asistencia de 2.170 millones de dólares que se tiene previsto se dé a conocer hoy viernes según funcionarios federales.
11: El gobierno de Vladimir Putin envió esta semana a Nicaragua 150 buses para el transporte público en concepto de donación. Las autoridades del Instituto de Transporte expresaron que esta cooperación de Moscú ayudará a modernizar el servicio.
9: 150 transportistas protagonistas que hoy adquieren estas unidades de transporte para el servicio de las unidades, de, para el servicio del transporte urbano de las principales municipios del país.
11: Otras 150 unidades de buses procedentes de Rusia arribarán este año, según dijo el presidente Daniel Ortega. Para renovar la flota vehicular, para ir mejorando cada vez más la calidad del transporte. Desde que Ortega llegó al poder en 2007, Rusia ha donado 950 autobuses, siendo el principal proveedor para Nicaragua. Sin embargo, usuarios del transporte cuestionan la calidad de los vehículos y el servicio que prestan las cooperativas de transporte.
9: Porque esas son chatarrerías ya, que ya corre perdido el piatón por otra cosa. ¿eh? caminan demasiado rápido.
11: De hecho, la organización consultoría del gestor al consumidor... cada año documenta numerosas denuncias.
7: Nosotros el año pasado recibimos alrededor de casi 275 denuncias... por exceso de pasajeros, por cobros indebidos... no autorizados por la Dirección General de Transporte Terrestre... en este caso el MTI... incluso por el exceso de carga. Hemos visto que los buses van exceso de pasajeros... ...y van exceso de carga.
11: El gobierno, por su parte, ha llamado a los transportistas y a los usuarios a cuidar las unidades. Pero los defensores de los consumidores consideran que le corresponde al Estado garantizar un buen servicio. Donaldo Hernández, Voce América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América. Vía satélite.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, denuncia sobre las mil polleras llega a la esfera penal. Se han tenido que ir hasta allá un ciudadano, un abogado, ¿no?, a llevar esto eh, ante la inacción de la primera denuncia presentada en una institución gubernamental. Así que una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue el supuesto uso de recursos públicos por parte de las entidades oficiales que participaron en el desfile de las Mil Polleras, celebrado el pasado 14 de enero en la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, fue presentada este jueves 2 de febrero. ¿Quién la presentó? Bueno, la presentó el abogado Ernesto Cedeño Explicó que presentó el recurso en esta instancia tras la negativa de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Antai de investigar la denuncia. Así que Cedeño, el abogado Cedeño, explicó que la ANTAI no admitió su solicitud tras alegar que no era competente para investigar lo denunciado. Eh, bueno, veamos el título de la ANTAI. ANTAI es la autoridad de transparencia y acceso a la información. Bien. Eh, el abogado había acudido, eh, recordemos a Lantay, el 17 de enero para presentar una denuncia administrativa con el propósito de que se investigara la procedencia de los fondos que usaron las instituciones gubernamentales que participaron en el evento. Así que en el, en el recurso el abogado consignó un ejemplo. En el portal de contrataciones del Estado, se está refiriendo al Panamá Compra, eh, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros reportó haber gastado 21.500 dólares en el alquiler de polleras de lujo y camisillas para altos funcionarios de esta institución. Eh, manifestó que si ello se multiplica por la cifra que gastaron las demás delegaciones, daría una suma considerable de dinero. Según la, Autoridad de Transparencia, eh, perdón, ...según la Autoridad de Turismo de Panamá... ...esta viene siendo la ATP por sus siglas... Eh, ...la entidad que organizó el evento fue la ATP... ...en esta undécima versión del desfile de las mil polleras... Eh, ...participaron unas 200.000 personas... ...esto es el cálculo que tiene Turismo, ¿no? ...de el desfile en sí... Pero la denuncia entonces ha sido interpuesta ahora a nivel del Ministerio Público, a nivel ya acá sería no administrativa, sino sería penal la denuncia eh, para que se investigue sobre el uso de los fondos eh, públicos en el desfile de las mil polleras por parte de instituciones. ¿Vale? Y es que al final eh, siempre va a existir la misma problemática con este tipo de desfiles que son creados por ley. Esto mismo ocurre para los patronatos. ¿eh? Usted ve que hay un sinnúmero de patronatos eh, que cuando va eh, se les aprueban leyes de la República para poder hacer ferias eh, nacionales o internacionales o celebrar un X día de, de cualquier situación, ¿verdad? De, no sé, del día del mango, de la naranja, del almohábano con queso o, o de lo que sea. Eh, se crea una ley, se crea un patronato pero siempre usted descubre cuando va leyendo los artículos de la ley en sus artículos casi finales que siempre dejan un apartado allí en la ley para que el Estado financie eh, la misma actividad la, la, por la cual se está regulando por ley entonces regularmente eh, el Estado financia, algunas leyes dicen no dicen el monto en que el Estado debe aportar recientemente las leyes más nuevas eh, sí están estableciendo el monto <coughs> perdón, de los recursos para, para los cuales eh, se les asigna para hacer eh, que la ley funcione, ¿no? En este caso, por ejemplo, este del, del desfile de las mil polleras, eh, yo leí el, la, el, la ley en diciembre, la, para refrescar la memoria, y ahí tiene un artículo que destina 150 mil dólares eh, del erario público, o sea, del presupuesto del Estado, eh, a la Autoridad de Turismo de Panamá. Y esos 150 mil dólares son para la, para la promoción del desfile de las mil polleras. O sea, que este desfile en las tablas eh, tiene un presupuesto asignado anualmente dentro del presupuesto general del Estado. Son esos 150 mil dólares para ese propósito. El único problemita que existe es que cuando van las delegaciones eh, gubernamentales eh, regularmente se utilizan recursos del Estado también. El conductor que lleva a las delegaciones de X entidad es pagado por el Estado y es tiempo del Estado. El vehículo también es pagado por el Estado y consume gasolina eh, del Estado. Y eh, si nos adentramos un poco en el tema de los viáticos, eh, ¿verdad?, eh, que se utilizan para llevar a las delegaciones imagínense hasta dónde vamos a llegar y sumado a eso entonces eh, algunas instituciones en las áreas administrativas lo que hacen es alquilar los insumos y cuando hablamos de insumos es alquilar equipos alquilar conjuntos eh, típicos eh, alquilar eh, esto que le llaman comparsas, esto que tocan la, la, las, las tunas, ¿no? la murga la murga es el nombre alquilar las murgas y todo eso con dinero del Estado. Y adicional, eh, también se dan a la tarea de alquilar costosas vestimentas, sobre todo polleras, eh, alqu alquileres que llegan hasta 5.000, mil dólares por una sola pollera. Y ahora se le suman que también están alquilando eh, camisillas para varones, ¿verdad? Eh, de esas lujosas, eh, de, 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 de hilo fino, don Daniel que son costosas también, ah, ¿eh? y no sé si llegará el momento en que aparecerá que también están alquilando los sombreros pintados, don Daniel, esos bien caros, de muchas vueltas, creo que son como de 24 vueltas para arriba, verdad, bien finos estos sombreros, que son carísimos, no son nada baratos tampoco. Así que bueno, todo eso ocurre y resulta que al final se utilizan los recursos del Estado, en todo esto. Así que el abogado Sedeño le simplemente está pidiendo investigar esta situación porque la verdad es que hay que tener prioridad en el uso y en el gasto del recurso estatal. debe El, el recurso siempre debe estar priorizado eh, en beneficio primero de toda la población y, y en algo que sea urgente de verdad. No sé si un desfile cada enero eh, sea prioritario para el gasto ...del presupuesto general del Estado. Bien, las 7, 14 minutos de la mañana, eh, vamos a la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: El gremio de periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura Ernesto Villegas al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo, comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas.
7: No conduce al ejercicio legal del periodismo en el país. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunden a la gente y porque es publicidad engañosa.
4: A juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación y a la formación de profesionales de calidad.
9: No se puede seguir pirateando en la vida. ¿sí? El gobierno tiene demasiados problemas
3: económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático. ¿sí? Dejen a las universidades hacer el, 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 lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás, entonces por favor dedíquese a resolver los grandes problemas del país.
4: Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
1: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres
2: crear? El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, eh, las 7.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en las últimas horas eh, se conoció finalmente del acuerdo que hubo entre la compañía Copa Airlines y los trabajadores, eh, los pilotos, los sobrecargos, ¿no? Eh, y con esto entonces frenan eh, el aviso de huelga que estaba habían amenazado los trabajadores de esta compañía aérea. Recordemos que ellos estaban, estaban negociando todavía, ¿no? Eh, una convención colectiva. Así que detallan las informaciones entonces que Copa Airlines y trabajadores lograron finalmente firmar un acuerdo y frenan esa huelga. Eh, dice Luis Alcalá. Luis Alcalá es uno de los capitanes. Eh, él es el secretario general de la Unión Panameña de Aviadores Comerciales. Eh, las siglas me parece que son un PAC. Eh, dijo, abro comillas, le cito, eh, quedamos bien posicionados en la región con la firma del nuevo acuerdo. Así respondió entonces eh, la UNPAC eh, a la decisión final que se ha tomado sobre la nueva convención colectiva acordada con la empresa Copa Airlines. Eh, como está en desarrollo la noticia, entonces habrá que esperar mayores detalles a lo largo del día de lo que representa y los puntos eh, de la convención colectiva, específicamente que finalmente fueron acordados entre las partes, ¿no? Eh, 7.19, 7.19 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos que la Junta Directiva de First Quantum eh, recorre la mina de cobre en Donoso. Bueno, bien, la mina de cobre queda en un distrito especial que no es el de Donoso, ese distrito especial se llama Omar Torrijos Herrera, queda en la costa bajo de la provincia de Colón, allá en el área caribeña. Eh, esto lo ha recorrido la Junta Directiva, los que integran entonces esta empresa internacional First Quantum, que se encuentran aquí en Panamá. Así que la destaca el diario La Prensa en la mañana de hoy que las acciones de la minera canadiense eh, cayeron 6.6% en la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá luego de que la empresa eh, informó de un accidente en uno de los yacimientos del proyecto Trident en Zambia, esto en África, no, es eh, otro de los proyectos que tienen, y que provocó la muerte de uno de sus trabajadores. Recordemos que First Quantum tiene diversos proyectos a nivel mundial, muchos en África, otros en Canadá, eh, el que se encuentra aquí en Centroamérica, que es el, uno de los más importantes para ellos, que genera mayores eh, recursos, y eh, en, en otros puntos, no eh, hacia el área asiática también tienen eh, varios eh, proyectos. Eh, bien, a esta información eh, también hay que señalar respecto a, minera, a la mina de cobre en el Caribe eh, que la Autoridad Marítima de Panamá finalmente suspendió la operación del puerto con que cuenta Minera Panamá. Y había cierta preocupación las últimas semanas que se observaban que llegaban barcos ¿verdad? Eh, se anclaban, eh, eran eh, provistos, o sea, eh, los llenaban con material eh, mineral eh, y se iban los barcos y regresaban nuevamente otros barcos, ¿no? O sea, que seguían en la actividad. Así que la Autoridad Marítima de Panamá eh, congeló los permisos de operación de un puerto que Minera Panamá usa para transportar el cobre al exterior. Eh, dos eh, resoluciones han sido firmadas estas eh, que suspenden temporalmente el código internacional de puertos otorgado a Punta Rincón International Terminal Punta Rincón International Terminal así se llama el puerto que utiliza o que es donde es embarcado ¿no? la molienda de, de, del cobre y los minerales allí en este proyecto eh, minero Así que a ellos les han suspendido, entonces los han sancionado realmente. <coughs> eh, y esta sanción ya vendría siendo por exportación ilegal, porque es lo que está ocurriendo actualmente. Minera Panamá no tiene contrato vigente y por lo tanto está realizando una actividad ilegal dentro de la República de Panamá. El detalle aquí es que nadie la para, ¿verdad?, la Autoridad Marítima de Panamá suspendió ayer entonces de manera temporal el Código Internacional de Puertos otorgado a Punta Rincón International Terminal utilizado por Minera Panamá para transportar cobre vía marítima. La decisión se adoptó una semana después eh, que se conociera por una denuncia de la arquitecta y ambientalista Raiza Banfield que la empresa minera estaba enviando cobre al exterior a pesar de una suspensión de las operaciones ordenada por el Ministerio de Comercio e Industrias eh, hace algunas semanas atrás. Pero es que no era San Balfin la única. Eh, oiga, esto se viene denunciando por la comunidad eh, y los alrededores eh, en donde se encuentra el distrito Marto Ríos Herrera y también el distrito de Donoso, que esto venía ocurriendo. Oiga, han filmado con celulares, han tomado fotografías desde, desde tierra... ...en celulares, en fotografías aéreas de lo que se estaba dando... ...desde hace semanas eh, con esto de este puerto... ...y que seguían extrayendo el mineral y transportándolo a través de los barcos... ...pero no se veía eh, ninguna acción por parte de las autoridades eh, respectivas. Bueno, finalmente la Autoridad Marítima de Panamá ratificó su decisión... ...en la resolución, el que la quiera buscar, 010-2023... ...y rechazó de plano por improcedente un incidente previo y especial presentado... ...contra la firma Morgan y Morgan y la resolución inicial de enero pasado. Así que la minera puede apelar ante el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá... ...dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. Sobre la denuncia, la arquitecta ambientalista, ella también fue ex vicealcaldesa del Distrito de Panamá... ...Raisa Banfield había señalado que la Fundación Panamá Sostenible recibió diversas denuncias sobre barcos que zarpaban del puerto Rincón con material proveniente de la zona de concesión de Minera Panamá. Claro, las denuncias ya las habían recibido por parte de la propia comunidad que venía denunciando esto desde hace semanas, ¿verdad?, en el puerto. Y bueno, es parte de la situación entonces de lo que ocurre en Minera Panamá Recordemos que ahí Minera Panamá tiene unos 5.279 trabajadores en la mina. Ellos tienen entre contratos indefinidos, también contratos definidos y obras determinadas a esa cantidad de trabajadores en la mina. Recientemente se han publicado varios estudios, sobre todo de empresas privadas dedicadas a estudios, en los que hablan de la situación en que se encuentra el proyecto minero en Panamá, tratando de dar allí algún tipo de estadísticas, aunque la verdad yo no utilizo mucho estas estadísticas porque el problema es que estos estudios eh, no tienen la palabra clave, ¿no? ¿Usted sabe cuál es la palabra clave de don Daniel cuando se presenta un estudio? Es que diga cifras oficiales. Entonces, si usted presenta un estudio que no dice que son cifras oficiales, sino que son cifras dadas por la propia empresa, eh, ya el estudio va como medio cojo, ¿verdad?, Exactamente, porque se requieren cifras oficiales para poder hacer todas esas estadísticas, proyecciones y todas estas situaciones, ¿no? Así que a partir de allí, eh, bueno, uno lee los estudios, pero de allí los utiliza, decide uno utilizarlos como periodista, pues, eh, utilizarnos o no utilizarlos. Y el problema final eh, con la minera en el país, don, Juan de, don Daniel, es que eh, al final... Eh, Nadie sabe qué se está negociando, continúa la misma incertidumbre, continúa el mismo gris, eh, ni las empresas que hacen estudio, ni los pobladores allá, eh, ni el resto de los panameños saben realmente qué se está negociando, eh, ni cuál es el contrato final. Por allí han surgido algunos anuncios publicitarios ¿verdad? de, de promoción de la minera en el que hablan que han aceptado eh, algunas cláusulas del contrato. Eh, pero al final nadie sabe de qué realmente se está negociando. Y es lo que quiere saber la población, y es lo que me preocupa a mí. Y, 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 y sé que la mayoría de los panameños es que se firme un contrato que nadie conoce, que nadie sabe qué contiene, que nadie sabe en qué, eh, qué, qué obtiene el país, ni, ni en qué se compromete el país. Entonces, esa es la problemática que existe, o es el meollo del asunto ahora mismo. ...porque la verdad, eh, amigos oyentes... ...al final eh, sigue siendo un insulto para el país... Eh, ...que la mina solo le dé el 2% de las regalías a Panamá... ...cuando en otros países donde operan estas empresas... ...de esta misma subsidiaria... Eh, ...en otros lugares pagan hasta el 48%, ¿verdad? Entonces evidentemente aquí esta empresa minera... ...está simplemente tratando de asegurarse... ...pienso yo, por cualquier medio de asegurarse de un nuevo contrato y que sea un contrato ley eso es lo que tratan de asegurar de concesión que les garantice entonces poder seguir extrayendo en el país hasta la última libra de cobre y también las otras de oro verdad de plata de manganeso y bueno tantos otros minerales que se extraen allí en esa molienda eh, eh, materiales metálicos no que van eh, eh, y que también lo venden muy bien a niveles internacional. Así que eh, esperemos eh, eh, a cuando el gobierno central eh, eh, dé información realmente de qué es lo que está negociando hasta esta altura del calendario. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más, tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz y en el estudio uno de noticias desde temprano Juan de Dios Hernández y este es su